0: Herkese merhaba bugün altını çizdiklerimde kitabın mukaddesi inceleyeceğiz yani Tevrat'tan bahsedeceğiz tabi Tevrat çok geniş bir isim çok büyük çok uzun bölümlerden oluşuyor toplamda 38 bölümü var devamında Zebur'u da incelememiz gerekiyor çünkü Davut ve Davut'un yazdığı şiirler vesaire hepsi beraber Tevrat oluşturuyor. Devamında da en sonunda zaten İncil'le bağlantısı yani yeni aitle bir bağlantısı var. Oldukça geniş kapsamlı bir kitap aslında Tevrat. Biz bugün tekvinden yani yaratılış bölümünden bahsedeceğiz. Orada dünyanın oluşumu, Hazreti Adem ve Havva'nın dünyaya gelişi vesaire biraz bunları konuşacağız. Ama öncesinde neden Tevrat kitaplaştırıldı biraz bunu konuşmak lazım. Şimdi hepimizin bildiği gibi Yahudiler yüzyıllarca oradan oraya oradan oraya sürgüniymiş bir topluluk. Maalesef ki hatta bugün bile bunu sürekli dillerine pelesenk etmiş vaziyetteler zaten. Bu anlamda özellikle Babil sürgününden sonra tekrardan Kenan kentine geldiklerinde yani kendilerine vaat edilen topraklara geldiklerinde burada yaşayan yerli Yahudilerin iyice yoldan çıktığını, iyice sapkın hale geldiğini gören Yahudi din insanları oturup bir karara varıyorlar. Diyorlar ki biz bu kutsal bildirileri oturup kitaplaştıralım. Çünkü bu halk iyice zamanadan çıkmış, onlar için bir öğreti olsun ve gelecek nesillere de bir miras olsun diyorlar ve Tevrat kitaplaştırılıyor. Şimdi Tevrat'ı kitaplaştırılması tarihçiler için çok değerli. Din tarihi için zaten başlı başına çok önemli bir kaynak. Hem ilk kitap olmasından dolayı hem de olayların bir akışı olmasından dolayı çok değerli. Çünkü biz bu akışı ya da bu kronolojiyi İncili ya da Kur'an-ı Kerim'de çok net göremiyoruz. Hele ki İncil zaten daha çok insan odaklı, insan merkezli bir kutsal kitap olduğu için. O yüzden biz çok net bir şekilde bir tarihsel akış göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de var tarihsel akışlar ancak çok kesit halinde olduğu için bir bütünlük yok. O yüzden Tevrat bizimle ilgili yani bizim için çok önemli bir din tarihi kitabı olarak varsayılabilir. Tabi ben e, Tevrat'ı okurken yani bu bölümleri okurken e, paralel bir okumaya gittim. Şu şekilde karşılaştırmalı bir okuma yaptım. Çünkü Tevrat'ın özellikle ilk bölümlerinde e, çok ciddi şekilde bir Mısır tarihi entegresi var. Sürekli bir antik Mısır'a atıf var. Çünkü komşuluk var Kenan şehriyle e, Mısır arasında çok büyük bir komşuluk var. Öyle olduğu için ve sürekli bir... E, Mısır döngüsü döndüğü için Tevrat'ta ben Antik Mısır tarihini ele alan böyle Milattan M.Ö. 3000'lerden başlayan mükemmel bir kitapla beraber okudum. Yani Antik Mısır'ı bir yanda açtım. Diğer yanda ise Tevrat vardı. Bu şekilde bir okuma yaptım. Benim için çok faydalı oldu. Çok değerli oldu. Neyin eksik, neyin gedik olduğunu çok rahat görebildim. Bu kitabın ismini hemen şimdi söyleyeceğim size. Yanlış okuyabilirim ama Toby Wilkinson diye bir yazarın araştırmacının çok önemli çok değerli bir kitabı çok kalın bir kitap bu arada ama o kadar güzel bir akışı var ki o kadar güzel bir yazı dili var ki mutlaka okunmalıdır eğer ki antik çağ antik mısır çağına merakınız varsa mutlaka okunmalıdır diye düşünüyorum mesela buradaki en büyük benim için dikkatimi çeken olaylardan biri şu an Tevrat'tan bağımsız bir şekilde bunu söyleyeceğim ee, mesela okuduğum bu kitapta yani o Antik Mısır kitabını okurken ya yani milattan önce 3000'den başlıyor yani inanılmaz geriden başlayan kitap olmasına rağmen hiç ben Musa kelimesini görmedim hiç Musa diye bir kişi de görmedim şöyle ihtimaller var tabi ki e, Musa ismi ya da Musa kişisinin ismi değişik olabilir tartışılır çünkü bu tip bir insandan bahsediliyor bu arada bu birinci ihtimal ikinci ihtimal böyle bir yaşamış olabilir Mısır'a da gitmiş olabilir yani Tevrat'ta ya da Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi olayların %100 yaşanması mümkün değil ama bu tip benzeri olayların yaşanma ihtimali de olabilir ve Mısır'da tarihçiler ya da işte o dönemde bu hiyeroglifle uğraşan kişiler bunu ekardi etmiş veya bundan bahsetmek istememiş de olabilir buna bir ihtimal ya da üçüncü ihtimal olarak Musa diye biri hiç yaşamamış da olabilir bunların hepsi bir ihtimal Dediğim gibi ben net bir şekilde kelamdan çıkıp gelen, işte kıtlık dönemlerinin yaşandığı böyle yedi yıl kıtlık dönemi, yedi yıl zenginlik dönemi gibi Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen dönemler gibi var olan bir süreçte, süreçle karşı karşıya gelmedim bu kitapta. Dediğim gibi daha bilimsel bir kitap. <gülüyor> maalesef ki bilimle bazen, hatta çok kez, hatta bilimin olduğu yerde maalesef din olmadığı için bilimsel büyük soru işaretleri de kafamda da oluşmuştu bu iki kitabı okurken. Şimdi bunun ötesinde ilk bölüme değinmek gerekirse başlayabiliriz. Tevrat ilk olarak neyi anlatıyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi ilk olarak tek bir bölümünde yani yaratılış bölümünde karşımıza dünyanın oluşumu geliyor. Dünyanın 7 günde oluştuğu bahsediyor. Hatta 6 günde oluşuyor. İşte karalar, canlılar, sürüngenler, işte yabani hayvanlar ve son olarak da Rabbin suretiyle yani Tanrı'nın suretiyle de insanın yaratıldığını söylüyor bize Tevrat. 6. günün sonunda da Rabb oturup seyrediyor yaptıklarını yani nasıl bir nizamla, nasıl bir planlamayla her şeyi gerçekleştirdiğini oturup bakıyor. O yüzden de Ordo Doğu dinlerindeki o hani 7 günde bir Mutlaka bir tatil günü vardır. Bunun tabi altına yatan süreç tamamen bu Tevrat'taki o Rabbin e, oturup e, evrene bakması ya da insana bakmasıyla bağlantılı. Şimdi toplamda yedi günde dünya oluştu ve Adem'in doğuşuna bakmak lazım. Adem tipik bir doğuma sahip yani topraktan meydana geliyor ve Rab aslında onun ruhunu üflüyor. Yani varlığını üflüyor ve siluetini kendine benzer bir şekilde Adem'i yaratarak gerçekleştiriyor. Adem peki nerede bizim karşımıza geliyor? Tevrat, Aden diye bir bölgeden bahsediyor. Aden zevk bahçesi ya da cennet bahçesi olarak değişebiliyor kelime anlamı. Bu zevk bahçesi dört tane nehirle çevrelenmiş olan inanılmaz bereketli bir toprak. Tabii ki Mesopotamya'da var olan bir bölge burası, Aden bölgesi. Toplamda bu dört nehirin ismi İlk olarak Pişon Nehri. Herkesin çok bildiği bir nehir değildir. Tabii ki Yodiler, Orta Doğu hakim olan insanlar bu nehri çok iyi bilirler ama e, gündelik yaşamda çok fazla insanın ya da siyasi coğrafyacıların falan çok böyle önem verdiği bir nehir olarak bizim karşımıza gelmez. İlk nehir olarak Pişon'dan bahsediliyor. Sonrasında Gihon var ve 3. ve 4. sırada ise çok önemli olan ve bizim topraklarımızda doğan Fırat ve Dicle nehirleri var. Toplamda bu 4 nehir ortasında yer alan bu güzel, bereketli toprakta Adem'in dünya geliş yeri olarak bizim karşımıza geliyor. Sonrasında ise tabii ki bu toprak çok değerli. Tevrat'ta Adem'den sürekli ama sürekli bahsediliyor. Ve bu toprağın onların olduğundan, olduğundan sürekli bahsediliyor. Bu şekilde bugün hala o coğrafyada işte İsrail halkının ...bir e, varlık ya da bir güç durumunun söz konusuysa tamamen bu Tevrat'tan gelen, onların öğretisinden gelen bir durumun aslında meyvesi kesinlikle. Şimdi e, Adem bu topraklarda, Adem bölgesinde doğuyor. Sonrasında Havva e, karşımıza geliyor. Havva tipik bir doğuma, tipik bir forma sahip. E, Adem'in kaburgasından meydana geliyor ve ona da kadın deniliyor. Aslında Havva'nın kelime anlamı olarak bizim karşımıza kadın geliyor. Bu iki insan aslında Adem'de yüz yıllarca yaşayabilirlerdi belki ama bir yanda işler değişecek. Şimdi şöyle bir durum var. Burada tabii ki her türlü meyve var. İnanılmaz güzel yerler akıyor. Toprağı çok güzel vesaire. Her şey mükemmel. Rab de izliyor onları. Hiçbir problem yok. Ama bir tane ağaç var. Şimdi bu ağacın tam olarak ne ağacı olduğu ya da işte hangi meyveyi verdiğini biz tam olarak bilmiyoruz. Tabii günümüz dünyasında ya da dinlerde e, metafor olarak sürekli elma kullanılıyor ama e, Tevrat'ta bunun tam olarak hangi meyveye denk geldiğini biz bilmiyoruz. Orası gri olarak kalmış. Tam net bilgi sahibi değiliz bu konu hakkında. Şimdi burada Rab diyor ki her şeyi yiyip içebilirsiniz. Her meyveyi tadabilirsiniz. Sadece bir ağaç var. Bu ağacın ismine de e, iyiyi ve kötüyü bilme ağacı olarak adlandırmış. Yani böyle bir sıfatı var bu ağacın. Bu ağaca dokunmayacaksınız meyvesini yemeyeceksiniz diyor çok klasik bir hikaye aslına bakarsınız ancak burada bir yılan geliyor Adem ve Havva'nın aklını çeliyor burada yılan aslında şeytan yani onu sembolize ediyor tabi Rab bu durumu görüyor çünkü yılanla beraber yılanın teşviliyle beraber Adem ve Havva bu meyvenin bu ağaçın meyvesini yiyorlar böyle olunca istenmeyen bir durum ortaya çıkıyor ve Rab cezalandırıyor peki neyi cezalandırıyor hem Adem'i hem Havva'yı hem de yılanı cezalandırıyor verdiği cezalar çok enteresan bu arada bu yüzyıllarca bu cezaların günümüze kadar aslında devam ettiğini görebiliriz şöyle ki Önce yılandan bahsediyor. Diyor ki yılana şunu söylüyor. Sen diyor böyle bir suç işledin. Bundan sonra hayatın boyunca, ömrün boyunca hep sürüneceksin. Hiçbir zaman e, dik bir şekilde hayatını, varlığını sürdüremeyeceksin. Yılana böyle bir e, cezalandırması var. Adem ise diyor ki sen hayatın boyunca hep çalışacaksın. Ama hiçbir zaman emeğinin karşılığını alamayacaksın diyor. Havva ise çok... Dişil bir ceza veriyor ve diyor ki sen hayatı boyunca hep doğuracaksın, çocuk doğuracaksın ve her zaman her daim ağrı ve acı çekeceksin diyor. Bu şekilde cezalandırıyor. E, Tabi Adem'den kovuluyorlar yani cennet bahçesinden kovuluyor Adem ve Hanva. Tabi yüz, yıll- yüz yıllarca yaşıyorlar yani Adem'in 930 yıl boyunca yaşadığını söylüyor bize tekvim bölümü o yüzden tabii ki çocuklar oluyor vesaire bu şekilde insanoğlunun soyu başlıyor e, Tabii bu evrede çok kısa bir şekilde Habil ve Kabil'den de bahsediyor yani Adem ve Havva'nın çocukları Kabil çiftçi e, Habil ise çoban ee, Rabb'e sunak sunmaları gerekirken işte e, Habil'in daha önce davranması yani o sıradaki problemlerden dolayı kurbanla ilgili Kabil Habil'i öldürüyor. Bu dünya üzerindeki ilk cinayet olarak aslında tarihe geçiyor. Sonrasında Kabil zaten e, kardeşini öldürdükten sonra kaçıp gidiyor başka bir yere yerleşiyor. Dediğim gibi Adem ve Havva'nın hikayesi bu şekilde tekmin bölümünde. Sonrasında ise Nuh kısmından bahsediliyor. Yani Hz. Nuh kısmından ve onun familyasından bahsediliyor. Zaten dünyadaki soyların, dünyadaki toplumların oluşumunda etkili olan kişinin aslında Nuh olduğunu söylüyor bize Tevrat. Bu şekilde Nuh'un familyasını tek tek ele alıyor. Zaten aile ve aile ağacı, soy ağacı çok net bir şekilde Tevrat'ta veriliyor. Yani kim kimin oğlu duru kaç yıl yaşamıştır vesaire bunlar böyle biraz mübala, mübalağalı bir şekilde bize sunuluyor. Bundan sonraki evrede zaten Nuh bölümüne geçiliyor. Adem, Havva, Aden konuları bu şekilde tek bir bölümünde. Diğer bölümde Nuh ve Nuh'tan sonraki kısımları ele alacağız. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Hoşçakalın.